0: En partenariat avec Radio Aviva.
1: Impact Café revient cette semaine avec un nouveau thème. Eau et biodiversité, prendre soin de l'eau pour prendre soin du vivant.
2: Bonjour à toutes et à tous, pour bienvenue à cet Impact Café qui va, être, qui va s'occuper pardon, de, l'eau, de l'eau et de la biodiversité. Avec un thème bien précis, prendre soin de l'eau pour prendre soin du vivant. C'est tout un programme et autour de ce plateau, euh, nous avons quelques experts qui vont évoquer les différentes facettes de ce sujet absolument fondamental pour chacun de nous. Alors, merci au Gazette Café pour son accueil, pour cet Impact Café en partenariat avec Veolia. Pour le plateau, nous avons donc le directeur du territoire héros de Veolia O, Noé de Bonaventure, bonjour. Bonjour. Éric Dutrieux, qui est directeur général délégué à l'international de Créocéan. Bonjour. Bonjour. Et enfin, euh, l'architecte Damien Villevigne, agence LERN Architecture, une agence d'urbanisme conseil en projet urbain. Et euh, pour Créocéan également, une chargée, la chargée d'études est euh, sur les environnements marins, et il s'agit de Laure Bessatini. Bonjour. Bonjour. J'ai, j'avais dit que je ne fourcherais pas sur votre nom, mais c'est fait. Oui, Laure Pezzatini, pardonnez-moi. <rire> Alors, euh, vous êtes chacun euh, finalement dépositaire d'un savoir et d'une activité qui tourne autour de l'eau, qui gère l'eau, ou qui prédit ce que seront nos besoins en eau. Et pour cela, euh, je voudrais d'abord, euh, Noé, que vous nous disiez euh, le lien entre l'eau et la biodiversité on a parlé de prendre soin du vivant, ça n'est pas rien. Donc, quel lien faites-vous
3: Tout d'abord, juste pourquoi, pourquoi prendre soin du vivant On a besoin de faire un lien. C'est qu'on euh, se rend compte quand même qu'en termes de biodiversité, les constats sont alarmants. Il euh, y a une espèce qui disparaît toutes les 20 minutes. Moi, je trouve que ce chiffre est assez marquant. Et pour être un poil plus précis en 20 ans, on a perdu 39% de la population d'oiseaux communs spécialistes en métropole et 54% des différentes espèces de chauves-souris. Et quand, quand on voit ça, on se dit que l'enjeu de la biodiversité est important. Et du coup, euh, qu'est-ce que la question qui se pose à Veoliao, c'est qu'est-ce que l'eau a à voir avec la biodiversité? Et donc, euh, c'était, je voulais juste faire cette petite introduction avant.
2: C'est important que, justement, Veolia, qui qui s'occupe de l'eau, de notre eau quotidienne et de son épuration, de sa distribution, puisse approcher l'eau avec ce souci du vivant et c'est tout à fait fondamental alors moi je voudrais d'abord pour nos, nos auditeurs et les gens qui nous suivent en Facebook de, qu'on précise de quelle eau nous parlons, alors je vais demander différents types d'eau, on a l'eau, l'eau douce des villes l'eau salée ou des rivières d'ailleurs les, l'eau des océans etc Donc est-ce que justement Damien ville le vigne Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots euh, votre euh, quelle est votre activité liée à l'eau, justement.
0: Écoutez, mon activité, au-delà d'être liée à l'eau, elle est liée à celle finalement du rapport euh, entre la ville et le vivant. Et quand on parle du vivant en ville, on est euh, bien sûr obligé de parler d'eau. Alors c'est vrai, vous avez raison, l'eau finalement qui nous intéresse la plupart du temps pour nous urbanistes, c'est l'eau douce parce que elle, elle a un double intérêt initial et, euh, et peut-être éventuellement euh, certaines causes euh, alarmantes. Euh, la première, euh, forcément, c'est les besoins d'adduction en eau potable. Euh, Bien on, sûr. Ne, on ne peut pas faire la ville si on ne peut pas avoir d'eau potable à disposition. Et ça, on sait que dans notre contexte, euh, ici, dans l'Hérault, c'est un problème euh, majeur. Et le deuxième, c'est la question du risque et des inondations et donc euh, des eaux pluviales. Et on sait qu'avec les épisodes méditerranéens et sévenoles, euh, on a de quoi faire à Montpellier. Mais il en est apparu une troisième, euh, effectivement, récemment, et c'est, pour... c'est celle pour laquelle, finalement, on est tous invités ici. C'est la relation entre le vivant et la ville, qu'on appelle aussi la biodiversité, la diversité du vivant. Et là, ça a changé un petit peu les paramètres, puisque, effectivement, on doit considérer cette eau. Cette eau est un préalable, finalement, à la relation entre le vivant et la ville. Comment planter des arbres sans avoir de l'eau Comment avoir une diversité d'espèces sans avoir d'eau C'est impossible. Donc forcément, mon métier est lié à l'eau, et à l'eau douce en particulier.
2: Le vivant, qu'il soit humain, animal, végétal.
0: Et là, vous faites bien de le oui. rappeler, merci. Oui. La ville est un socio-écosystème, et l'humain, l'homme, est intégré à cet écosystème. Avant, on avait tendance un petit peu à le séparer. Maintenant, on sait, et on sait qu'on doit l'intégrer. L'homme fait partie d'un écosystème global, avec un biotope qu'il a quelque part conçu, la ville, et dans laquelle maintenant il doit évoluer avec le vivant dans sa plus grande généralité.
2: On commence à prendre conscience que c'est quasiment un gage de pérennité hein, de nos villes et de, des êtres humains à l'intérieur des villes ou des plantes. Et euh, avec les épisodes de grande sécheresse, puis d'inondations, etc., le grand public est confronté tout d'un coup à cette ces écarts, je dirais avec en se disant mais il y a effectivement certainement un dérèglement climatique, qu'est-ce qu'on peut faire Alors vous comme architecte justement conseil en urbanisme, est-ce que les municipalités ce sont celles qui vous posent des questions Est-ce que ces questions vont croissant Est-ce qu'elles sont de plus en plus conscientes
0: Oui, tout à fait. Alors pour être euh être en tout cas plutôt finalement honnête avec vous, pas toutes quand même. <rire> à Montpellier, on a la chance effectivement d'avoir des élus qui sont engagés dans cette question-là. C'est une vraie chance. Je ne vais pas citer les mairies. Je suis allé voir quand même quelques mairies avec, euh, avec mes arguments sous le bras. J'ai déjà, j'ai, j'ai déjà eu porte-close, de moins en moins. Et de plus en plus, effectivement, d'élus et de mairies sont concernés par la question. Et la population, dans sa grande généralité aussi.
2: Bon, rassurez-nous, vous n'avez pas une liste noire sous scellée Non, non, pas du tout. <rire> pas du tout. Non. Bon, en <rire> ces périodes... Mais
0: à Montpellier, on est quand même bien lotis, donc ça va.
2: Ok, donc des municipalités, est-ce que euh, finalement, cette euh, gestion de la biodiversité dans la cité, ça, c'est coûteux Est-ce que vous avez l'impression qu'on progresse euh, coûteux à quel, euh, pour une, une, une des élus euh, en termes ou, financiers oui euh,
0: déjà en termes financiers je crois que le rapport du GIEC parce que je pense que tout ce qu'on fait ici aussi s'inscrit dans le réchauffement climatique dans l'alarme euh, oui. notamment sur les trois rapports du sixième groupe du, du sixième rapport du GIEC les trois groupes du sixième du sixième rapport qui sont très très alarmants on s'inscrit tous là dedans euh, les élus euh, là la question de savoir si c'est coûteux en fait non ce sera toujours moins coûteux finalement
2: que les catastrophes naturelles
0: que ce que vont coûter toutes les catastrophes effectivement les catastrophes et puis la sécheresse vous l'avez à juste titre vous l'avez indiqué tout à l'heure notre territoire est touché par vraiment une double catastrophe finalement c'est la sécheresse il faut pas oublier que le lèse était en sécheresse hivernale Ouais. Avant, on parlait de détiage en été, de sécheresse estivale, ce qui paraissait globalement assez logique. On voyait des cyanobactéries et autres, on se disait « bon, d'accord, effectivement, il nous manque de l'eau, on n'a pas assez de débit ». Là, la vasque n'a pas débordé en hiver
2: oui. Donc on, on en voit une progression non, moins et on, on reviendra sur le Leste tout à l'heure parce que bien sûr nous sommes en proximité, cela nous intéresse. Alors je vais continuer mon tour de table de plateau plutôt avec Eric Dutrieux. Bonjour Eric. Bonjour. Alors vous êtes directeur général délégué de Créocéan, vous êtes ingénieur agronome, docteur en écologie marine, spécialiste des fonds, meubles et des récifs coralliens. C'est tout un programme. Vous devez être souvent au soleil. Vous avez aussi, (rire) vous êtes aussi spécialiste sur les, des milieux aquatiques littoraux. On y pense un peu moins. Et puis, euh, outre les publications scientifiques nombreuses, vous, vous sensibilisez le public à travers ouvrages et des formations. J'espère ne rien avoir oublié dans votre cursus. Alors Créocéan, j'aimerais bien que vous nous présentiez l'activité de Créocéan, puisque je suppose avec ce nom-là que vous vous occupez des eaux salées.
1: Alors tout à fait. <rire> euh, peut-être juste avant de parler de Créocéan, dire que nous, effectivement, en s'occupant des eaux salées, on s'occupe de du réceptacle de tout ce qui se passe sur le milieu terrestre. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit quand on regarde les océans, c'est ce qui arrive de la Terre. Et c'est donc euh, tout ce qui peut être fait euh, par vous autres <rire> au niveau du bassin versant euh, a un impact énorme sur les océans. Et euh, alors non seulement ça a un impact sur la, la biodiversité, on pourra en reparler, euh, mais également pour nous euh, c'est ce qu'on étudie dans les océans euh, constitue un indicateur de l'efficacité de ce qu'on fait sur le bassin versant. Et ça, c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de, euh, de d'actions que nous faisons qui consistent à vérifier la qualité de l'eau, la qualité des fonds et l'impact sur, les, sur le, le biologique euh, qui est véritablement euh, juste un effet de ce qu'on a fait, des actions, des épurations qui ont pu être faites, euh, de l'amélioration de la qualité de l'eau des rivières, etc. Donc, même si on s'intéresse à, au milieu marin, euh, on est obligé de se préoccuper de ce qui s'est fait en amont.
2: Vous êtes en train de nous dire poliment que vous payez les pots cassés du mauvais comportement des gens qui m'entourent.
1: Alors, euh, oui, ou au contraire... De la ville, des citoyens,
2: ou du bon comportement des citoyens, et des gestionnaires de l'eau, oui, de oui. l'eau terrestre, de l'eau euh, de ville, je dirais.
1: Absolument, hein. c'est-à-dire que... Les... Alors, ce n'est pas que l'eau des villes, l'eau des villes au travers des stations d'épuration, mais il y a quelques années... Quelques dizaines d'années, euh, on n'épurait pas forcément. Moi, j'ai, j'ai commencé à travailler sur euh, sur les rejets de Marseille à une oui. époque où il n'y avait pas de station d'épuration à Marseille, quand même, hein, euh, en face des plus beaux fonds de toute la Méditerranée du nord, en face ça. du Frioul, en ouais. face de voilà, en face de de de, de, de milieux magnifiques. Euh, aujourd'hui, ça a bien évolué. Oui. Euh, j'ai aussi euh, participé aux tout premiers travaux euh, de, de mise en place de l'émissaire de, de la station d'épuration de la GLO qui s'appelait pas Maïra à l'époque, oui. euh, voilà qui est devenu Maïra. Donc, euh, tout ça, ce sont des améliorations et euh, nous, peut-être que Laure pourra parler un petit peu plus en détail des résultats de, de Mayra plus tard, mais euh, nous, on observe une amélioration. Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose d'assez positif.
2: Donc, euh, et donc un constat plutôt ouais. positif.
1: Alors, euh, oui, euh, avec il y a toujours des nuances, voilà. mais il oui. y a une véritable prise de conscience, effectivement. Alors, nous, pour revenir à votre première question, Créocéan, on c'est un groupe en environnement marin et en océanographie. Et on n'est pas une très grosse structure, on est 70 à peu près, mais on est entièrement dédié à ça. C'est-à-dire Spécialisé. Spécialisé dans l'environnement marin et dans l'océanographie. C'est-à-dire on couvre à peu près tous les métiers de l'océanographie, soit parce qu'on a tous les experts et les outils, permettent de faire ces études, soit parce qu'on a un réseau d'experts, de scientifiques qu'on associe à nos, à nos travaux, notamment à l'international, on travaille oui. avec des, des scientifiques des pays dans lesquels on travaille, et euh, aujourd'hui on peut répondre à quasiment n'importe quelle question euh, qui, qui concerne l'environnement, euh, au sein de notre, de notre structure. Donc, voilà.
2: Alors, je suppose que, avec l'intelligence artificielle, les basques de données que vous avez, vous pouvez faire de la prospective. Est-ce que c'est plutôt Laure qui s'occupe de ça ou? (rire) 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 Donc, Laure, je vais d'abord vous présenter et avant de voir cette prospective, vous êtes ingénieur en sciences et technologies de l'eau, diplômé de l'école polytechnique de Montpellier? Et euh, donc, en charge d'études et de, sur l'environnement marin notamment.
4: Oui, euh, tout à fait. Et je m'occupe principalement du territoire Occitanie pour mes études. Hein. Donc, oui. euh, le suivi de Mayra euh, que l'on suit avec euh, Veolia et Montpellier Méditerranée Métropole. Euh, pour répondre à votre dernière question, du coup, euh, je ne suis pas moi-même chargée de, de suivi innovant comme euh, le développement de, d'intelligence artificielle ou autre, mais euh, créé au sein un pôle RD avec un responsable, Sébastien Tourin, des, bah de la R&D. Et on a mis en place des outils euh, ben, comme le Trackfish okay. en R&D, qui permet de reconnaître les, les poissons et les organismes qui passent devant la caméra sans avoir un plongeur directement sur place via l'intelligence artificielle pour compter et reconnaître les, les poissons. C'est du Donc ça c'est, ça fait partie des plusieurs projets, on ne va pas tous les citer, non, de Créo, mais on fait des nouveaux suivis. Euh, on pourra en revenir aussi euh, tout à l'heure non, à CREO. Qui est-ce qui consulte Créocéan
1: Alors, euh, je dirais tout le monde. (rire) Moi, non. (rire) Bah, Si vous deviez construire un hôtel, si vous aviez la chance d'être propriétaire d'un hôtel, que vous vouliez construire un hôtel sur le bord de la mer... Vous seriez amené à faire une étude d'impact. Bien sûr. Et cette étude d'impact, ce sont des bureaux d'études comme Créocéan qui les qui les D'accord. réalisent. Vous
2: allez donc, jusqu'au niveau de peut... oui. vous allez jusqu'au niveau d'impact d'un bâtiment, quoi.
1: Ah, absolument. Hein. On va alors évidemment on travaille c'est plutôt des grosses structures. Oui. Et donc en disant ça, on voit qu'on peut travailler aussi bien pour des structures privées. Euh, des structures publiques ou parapubliques et des structures purement publiques. Quand on a un port comme Palavas qui s'étend, comme c'est arrivé il y a ouais. quelques années, euh, on a été là pour euh, expliquer euh, à la municipalité euh, qu'est-ce qu'ils allaient euh, trouver en face de leur, de leur digue Qu'est-ce qui pouvait potentiellement détruire euh, ou pas, d'ailleurs. Hein. Euh, on travaille euh, aussi pour des, 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 des structures privées, des thalassothérapies, par exemple, qui s'installent sur euh, oui. sur le littoral. En, en fait, euh, euh, tous ceux qui ont un besoin d'études euh, peuvent faire appel à, à nous. Euh, nous, on a une expertise d'un côté, on a des outils, euh, des outils physiques, hein, des des bennes, des des, des sondes, etc. Euh, on sait organiser des, 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 des expéditions océanographiques. On, on travaille aussi par des très grandes profondeurs. Hein. On travaille jusqu'à 2000, 3000 mètres D'accord. de profondeur euh, dans le cadre de, de, de l'évaluation d'impact de, de forage pétrolier, par exemple. Donc, euh, on va chercher... Euh, euh, on n'a pas de limite, en fait, euh, en termes de, de, d'études environnementales, tant, que ça concerne, tant qu'il y a un peu de sel dans l'eau, quand même.
2: Oui, oui, c'est ça. <rire> Alors, est-ce que vous constatez juste une prise de conscience euh, des bâtisseurs, des municipalités des... Vous êtes ouais. plus écouté qu'il y a 20 ans
1: Alors, euh, tout dépend de quoi on parle, enfin de qui on parle. Euh, si on est, euh, par exemple, en, en France euh, oui. ou, dans un, ou en Europe, on a des, et dans beaucoup de pays du monde, il y a des réglementations qui sont extrêmement strictes. Et donc, euh, la prise de conscience, elle se fait déjà au niveau réglementaire et c'est imposé au maître d'ouvrage. Et donc, ces maîtres d'ouvrage n'ont juste pas le choix euh, et doivent faire un certain nombre d'études. Et ça, on le rencontre aussi, euh, on peut le rencontrer à l'étranger. Mmh. Sauf que c'est beaucoup plus variable parce qu'il y a des pays plus exigeants que d'autres. Et puis après, ça, c'est une couche. Puis, il y a une deuxième couche, c'est effectivement euh, la conscience que peut avoir le, le maître d'ouvrage. Euh, on fait pas mal d'études, par exemple pour le compte de, de compagnies pétrolières. Euh, elles sont pas, elles opèrent souvent dans des pays où la réglementation n'est pas si contraignante que ça. Donc, euh, si la compagnie pétrolière est sérieuse, elle va prendre euh, sur elle de faire des études très poussées. Et là, on dépasse euh, de très loin
2: la législation, euh, la
1: législation, les recommandations, les obligations. Parce que euh, on a des, des compagnies qui ont une portée mondiale et qui ne peuvent pas se permettre de, de faire n'importe quoi. Et là, il y a une véritable prise de conscience. Et puis après, il y a des choses un petit peu intermédiaires qui sont euh, les, les sociétés qui peuvent être des sociétés privées, qui ont besoin de financement, oui. comme les financements de la Banque mondiale, par exemple, euh, où là, c'est le, le financeur, le bailleur de fonds. Euh, qui euh, impose euh, à, la, à la compagnie privée c'est une de, de faire des études environnementales avec des critères, euh, en général, très poussés, très exigeants. Et euh, c'est pareil, pour avoir euh, le financement, le prêt, le don, etc., euh, il, il faut pouvoir montrer... Euh, J'allais dire pas de blanche, pas de verte plutôt, puisque il faut démontrer que d'un point de vue environnemental, on est irréprochable. Donc il y, Donc, y, y a cercle, beaucoup de choses hein, qui interviennent. Il y a un cercle
2: vertueux qui est en train de s'installer petit à petit finalement.
1: Hum, oui, oui. Entre la, la législation,
2: les, les impacts peut... euh, ouais. des nuisances, etc., la prévention d'impact. On
1: peut Alors, toujours penser que c'est pas suffisant, euh, qu'il faut aller plus vite, et le fait est que c'est souvent pas suffisant. Mais euh, je dirais que les choses vont dans le bon sens.
2: Okay. Comment se situe la France à l'intérieur, de, dans le panel des, des pays euh, vis-à-vis de la gestion de la biodiversité de l'eau
1: la, la France est un, fait partie de l'Europe. Euh, L'Europe, en tant que quantité, se préoccupe beaucoup de la, la oui. qualité de l'eau, la qualité des eaux continentales, mais aussi de la qualité des eaux, enfin, des eaux continentales, souterraines, C'est, et oui. aussi des eaux marines. Euh, il y a ce qu'on appelle la directive cadre qui impose un, un, un suivi et, et un suivi justement qui va donner des indicateurs de de l'efficacité des actions d'épuration, de mise en place des, euh, l'amélioration des stations d'épuration etc. Enfin, euh, je ne suis pas le, oui, oui. le mieux placé pour en parler oui. mais il y, y a beaucoup d'actions qui sont faites dans ce cadre là et je dirais qu'on est plutôt bien lotis en oui. France hein. on, on est, est dans, parmi les pays où où ces aspects-là sont, sont le mieux pris en compte.
2: Euh, Noé de Bonaventure, il vous a tendu la perche. Hein. Est-ce que, euh, quand vous entendez cet état des lieux et puis la sensibilisation croissante, même si on aimerait que ça soit encore plus vite, euh, vous vous dites que là, dans l'approche qu'elle a de la gestion de l'eau, de l'épuration de l'eau et de son impact donc sur la biodiversité euh, vous, êtes, vous avez la, la, la conscience de contribuer à cette amélioration générale
3: Déjà, d'un point de vue technique, on essaye toujours d'apporter euh, enfin, les, les meilleures technologies pour répondre aux, aux enjeux de protection de l'environnement. Oui. Je pense qu'on a quand même, sur les, les 110 personnes qui travaillent euh, dans les et dont la moitié sont basées à Montpellier, euh, on a quand même des gens qui sont engagés avant tout pour l'environnement. C'est un métier de passion, hein, de travailler chez Veolia. Euh, on a pu l'évoquer ensemble euh, la, la, au dernier Impact fait sur, euh, oui. sur l'eau et les, et les jeunes et, la, et l'avenir. Euh, on a vu
2: que beaucoup de jeunes étaient effectivement intéressés hum. par des métiers qui ont du sens euh, vis-à-vis de la planète, de la biodiversité. De... Voilà.
3: Et pour, pour euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus Je dirais qu'il y a les acteurs euh, enfin, publics qui ont été évoqués, les acteurs privés. Et on oublie aussi, les, enfin, parfois, les les consommateurs, enfin ceux qui a au bout du, du, du robinet, ceux qui produisent les, les eaux usées, et je pense que on a un, un rôle aussi euh, en tant que, que un prestataire d'assainissement, un prestataire de, d'eau potable, euh, de sensibilisation de tous ces consommateurs. Et donc on essaye, parce que la meilleure eau usée, c'est celle qui n'est pas produite, hein, essayer de viser le zéro usée. Euh, du coup, c'est celle qui n'est pas consommée. Donc on essaye à la source de pousser les personnes à euh, économiser l'eau, utiliser de, enfin, de moins en moins d'eau potable euh, euh, à des fins non euh, potables. Enfin, voilà.
2: Ça revient à réutiliser de l'eau, à récupérer Alors, des eaux. Donc, à...
3: Il y a, il y a trois, trois, peut-être trois étages. Le premier, c'est déjà moins consommé, donc ouais. en utilisant par exemple des limiteurs de débit, etc. Finalement, à la fin, on aura moins, moins ouais. d'eau euh, usée. Le deuxième, ça va être euh, comment sensibiliser les gens. Euh, au fait de d'utiliser enfin euh, de de rejeter moins de déchets euh, que ce soit sur la voie publique parce que euh, c- quand il y a des déchets sur la voie publique et qu'il pleut ces déchets C'est se retrouvent de... dans les réseaux pluviaux et il se trouve qu'à Montpellier par exemple mais dans beaucoup d'autres villes en France on a des réseaux unitaires et que ces ces déchets se retrouvent ensuite euh, en entrée de station d'épuration ou pire encore lorsqu'on déverse dans le milieu naturel et donc on a une innovation qui a été en cours qui a été qui a été conduite en 2021 là avec euh, une petite start-up du sud de la France. Euh, c'est, l'idée était, en partenariat avec la métropole de Montpellier, de mettre en place des filets sur les déversoirs d'orage pour retenir les déchets. On a mis des filets sur les réseaux unitaires, mis des filets sur les réseaux séparatifs pour pouvoir comparer les deux et voir qu'est-ce qui venait euh, du réseau unitaire, du réseau. Donc c'est-à-dire directement des maisons. Et là, on voit qu'il y a des lingettes, on voit qu'il y a toutes sortes de déchets ménagers où les gens n'ont pas forcément encore le réflexe de mettre à la poubelle ce, ouais. un certain nombre de choses qui devraient être à la poubelle. Et au niveau du pluvial, on se rend compte quelque part de euh, tous ces comportements qu'il faudrait changer à grande échelle, de je jette une canette, je jette des bouteilles. Hein, c'est c'est euh, essentiellement les déchets qu'on peut retrouver dans le milieu naturel, dans l'eau. Mais également, on a conduit une opération là de plugging avec le MHB euh, la semaine dernière. On était une centaine de collaborateurs et on est allé dans les milieux naturels justement autour du LES et puis autour du, du FDI Stadium. Oui. Et on a ramassé... Euh, euh, je sais plus le, le chiffre, c'est 800, 900, 900, euh, 900 euh, kilos de déchets juste dans le milieu naturel. Et c'était des canettes, c'était des bouteilles en plastique. Donc combien etc. de temps euh, En une p- petite euh, une petite après-midi. Ah ouais, Mais on était une centaine mobilisés quand même.
2: Magnifique. Et puis ouais, il y avait ouais, ouais. 300
3: personnes en tout, des partenaires, euh, des joueurs professionnels, des joueurs de, 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 ouais. de, de, de l'association
2: aussi. Donc euh, 20, 30, 40 kilos par personne quoi.
3: Voilà, euh, c'est quand même énorme. Euh, non.
2: Alors, euh, une question, changer ses comportements, sensibiliser le grand public, etc. Est-ce que euh, ce sont des, des missions que vous voulez euh, développer au niveau de Veolia ah
3: ben Je pense que de, de toute manière, on ne peut pas ne pas les développer. Enfin, pour moi, c'est un enjeu éthique, en fait. On, on, on passe notre vie à s'occuper de l'environnement oui. et on voudrait passer sous silence le fait qu'aujourd'hui, il y a une... Une prise de conscience. Enfin, pour moi, c'est même, enfin, c'est pas, c'est, c'est pas possible aujourd'hui. C'est incontournable. c'est incontournable. On doit être utile au territoire, euh, puisque bah, on est dans les métiers de l'environnement, on doit avoir un impact local, et mmh. du coup, euh, ces sujets-là, on doit les les prendre en compte. Quand on pense qu'en fait, enfin, euh, le, le, tout bêtement, hein, mais les êtres humains, on est tous composés à 70% d'eau. Voilà, c'est une, une des manières juste toutes bêtes de voir qu'on est, euh, on est complètement. Hein, Majoritairement tous, tous liés, haut, voilà. Et prendre soin de l'eau, c'est prendre soin de, 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 de toute la communauté de, des Français, etc.
2: Donc, un, il y a un credo important, un, une implication importante au niveau de Veolia. Donc, ce grand public, le toucher, ça veut dire des réseaux particuliers, répéter, euh, répéter euh, faire prendre conscience des bons gestes, euh, Permet un robinet entre deux utilisations, etc. Des choses simples comme ça.
3: Le, le premier c'est... élément, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire si tous les agents de Veolia ne sont pas exemplaires, notre, on ne sera pas crédit pour en parler. Donc, tout simplement, par exemple, pousser les agents à euh, l'été mettre des petites coupelles d'eau euh, pour que les petits oiseaux, les rouges gorges et moineaux puissent venir s'abreuver. Et vous verrez qu'ils viend, ils viendront parce que en plein été, les petits oiseaux, ils sont, euh, ils ont envie de, 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 de venir, ils, ils ont envie de boire, et ils en ont besoin.
2: Donc euh, chacun peut poser une petite coupelle d'eau.
3: Enfin c'est c'est, c'est pas anecdotique mais c'est, c'est de petite importance. Il y a des petites choses qu'on peut faire. C'est sympathique et puis, il y a des plus en grandes plus. Voilà. Mais <rire> je, je vous encourage si vous avez un jardin à mettre des petites coupelles d'eau dans vos jardin parce que ce sera bon pour les, les oiseaux. Et puis il y a une exemplarité aussi bah limiter les déplacements, faire de l'éco-conduite. Enfin voilà je, il y a des, des, des centaines d'actions qu'on Toutes conduit aujourd'hui actions et importantes, que, oui. pas que les moineaux non plus.
2: Alors, l'Europe est-ce qu'il y a euh, là maintenant des outils particuliers, des projets qui sont liés justement à cette prise de conscience des gens et, et à la recherche
4: sur euh, comment optimiser la biodiversité à travers la gestion de l'eau euh, nous à notre niveau j'ai pas forcément d'exemple il y a beaucoup de sensibilisation qui est faite de notre part et des ouais. préconisations dans nos études après euh, nous Créocéans on n'a pas vocation de, non, de, de communiquer, de communiquer. Bien, bien enfin, on, on le fait des outils, vis-à-vis de, des, des études mais c'est plutôt des associations euh, qui, qui peuvent faire ça comme Écogeste en Méditerranée ou, ou autre après nous on fait euh, on, on suit la réglementation et on, on fait des études on fait des prélèvements, ça on pourra en rediscuter aussi mais là, euh, enfin, peut-être qu'Éric aurait plus bêté. d'exemples oui. que moi, mais euh, oui. là, on, moi en Occitanie, je ne sais pas forcément de...
1: Je pense quand même à une, une action qu'on fait assez régulièrement, euh, c'est tout ce qui concerne les, l'impact des mouillages oui. euh, sur les fonds marins. Euh, bah, vous savez probablement qu'on a des, des espèces de prairies sous-marines en Méditerranée euh, qui sont qui vivent à, à très faible profondeur, qui sont euh, très importantes pour la biodiversité et euh, qui se trouvent être euh, bah, dans les baies en général, pile aux endroits où les plaisanciers ont envie Exactement. de venir mouiller. Donc ça ce, il y a aujourd'hui des techniques autrefois on envoyait des charrues sous l'eau pour les ça les arracher avec les ancres euh, aujourd'hui euh, il y a des techniques de mouillage écologique avec mmh. des vis que, qu'on enfonce dans l'herbier qui avec une bouée en surface et qui permet au bateau de venir mouiller dans ces baies là sans forcément sans
2: arracher la prairie
1: sans, sans arracher euh, la prairie euh, peut-être un autre exemple aussi dans les sites qui sont très fréquentés par les plongeurs sous-marins par exemple, où on a des, euh, justement, dans la Marseille, et à d'autres endroits, des, des tombants de gorgones euh, magnifiques, euh, des paysages sous-marins extraordinaires, euh, ben on a, euh, à Port-Cros, c'est typique, euh, on a une surfréquentation de plongeurs. Et donc là, il y a des mesures de gestion qui permettent de, euh, de, de, de catégoriser, de limiter euh, le nombre de plongeurs par jour à un endroit donné. Donc ça, ce sont des choses auxquelles euh, on n'est pas les seuls à le faire, auxquelles on peut participer, euh, mais, qui, mais qui permettent euh, à la fois de, de, de protéger les, les fonds, mais tout en, euh, tout en faisant prendre conscience aux, aux, aux personnes, au public, qu'il faut le faire. Parce oui. que le, le milieu marin, contrairement au milieu terrestre, euh, il y a une caractéristique, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a un miroir,
2: on, on voit pas souvent ce qui
1: On dit souvent c'est l'autre côté du miroir et on ne voit pas ce qui se passe sous la surface de l'eau. Ouais. Euh, autant on peut voir une, une falaise avec un, un egg de bonelli qui niche et on peut, le, on peut le voir avec des jumelles, autant sous l'eau, si on n'est pas plongeur, si on ne fait pas l'effort, on ne le voit pas. Et même si on plonge, on voit qu'une toute petite euh, voilà un plongeur, il voit cet espace-là autour de lui quand l'eau est claire. Donc, il euh, les... euh, y a besoin de, de faire prendre conscience aux personnes de la richesse des fonds marins. C'est ça. Je, je prendrai un exemple euh, qui nous concerne de très près ici. Euh, le, le baigneur qui va se mettre sur la plage à Palavas ou à Carnon euh, se dit :« Bah tiens, on est sur un littoral sableux et au là, il n'y a que du sable. » Eh ben non. <rire> à trois kilomètres au large, on a un banc rocheux magnifique. On a de la, ce fameux herbier de Posidonia. On a des bancs rocheux. On a des beaucoup de richesses de poissons, etc., qui sont de toute une faune fixée. Euh, on a un écosystème que seuls les plongeurs de la région connaissent.
2: D'accord, euh, et qui est à préserver, bien et entendu. Et qui est à
1: préserver parce que ce sont des foyers de, de biodiversité. Hum. Et ouais. si on y prend garde, euh, on peut être amené rapidement à les détruire.
2: Vous, est-ce que je voudrais qu'on revienne justement à, à l'eau douce <rire> Alors, dites-nous, Damien, euh, vieille vigne, l'eau douce autour de nous euh, le laisse, bien sûr, les rivières. Euh, qu'est-ce que vous nous diriez sur euh, cette euh, préconisation pour sauvegarder une biodiversité autour de notre euh, eau douce urbaine
0: Alors, En, en préambule, il y avait quand même des mots qui résonnaient en moi, parce que, déjà parce que je suis plongeur. Euh, effectivement, quand on va aux Aresquiers et au large de Palavas, on se rend compte qu'il y a une biodiversité incroyable. Et je pense que c'est ce qui motive tous les plongeurs d'ailleurs à aller explorer les fonds la plupart du temps. Euh, je répondis aussi sur une deuxième chose. Euh, à juste titre, on parlait du miroir pour l'eau. Mais il y a un autre type de biodiversité qui mériterait d'être un petit peu plus... Euh, étudié ou connu par le grand public, c'est celle du sol.
2: Le sol avec. Parce que euh... si
0: effectivement euh, dans la mer, euh, il faut être plongeur pour peut-être aller voir la diversité du vivant, dans le sol, il faut chausser une loupe binoculaire peut-être.
1: Ouais, c'est... Et là,
0: quand vous quand vous regardez euh, toute cette faune, que ce soit la microphone, la, ma- la mésophone, la macrophone, macro- tout, tout type en fait de faune de qu'on peut avoir dans le sol, vous, vous rendez compte de l'extrême richesse. Je donne juste. Il n'y
2: a pas que les vers de terre.
0: Alors deux titres, deux, <rire> deux, vais exemples, vous faire
2: bandir. <rire> deux exemples à ce titre,
0: il y a des petits vers microscopiques qu'on appelle les nématodes, oui. on ne voit pas à l'œil nu, ils représentent en termes d'individus 4 cinquièmes de la population euh, de la faune terrestre.
2: Incroyable. terrestre.
0: Les, les, les vers de terre, alors bon c'est des études statistiques, c'est des modèles mathématiques, mais les vers de terre on sait qu'ils représentent à peu près 50% de la biomasse animale dans les milieux tempérés. Et tout ça, c'est dans le sol. Donc, c'est extraordinaire. C'est, et c'est vrai que ce sol, il faut le regarder. Et pour que ce sol fonctionne, qu'il soit vivant, il lui faut de l'eau. Et de l'eau, là, pour le coup, tous. Parce que la salinité des sols, par contre, sur le littoral, c'est un vrai problème avec la montée des eaux. Ça, c'est oui, bien évident. Sûr.
2: Bien sûr. Alors, euh, cette eau, elle est nécessaire au sol pour faire pousser quelque chose, déjà, ou en tous les cas, pour que, et aussi pour que cette faune vive.
0: Elle est, nécessaire pour, elle est nécessaire pour tout. L'eau, quelque part, sans eau, il n'y a rien. Sans eau, il n'y a pas de sol vivant. Sans eau, il peut rien y avoir qui pousse même dans les déserts les plus arides. Les plantes arrivent finalement à capter l'humidité de l'air pour arriver à vivre. Donc, l'eau est présente de partout. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Oui. Ça, c'est, tout le monde, globalement, le sait depuis le cours élémentaire. On parlait du cycle de l'eau. Je crois qu'on l'apprend... Dès le, dès le cours très élémentaire, peu, hein, ouais. petit cycle de l'eau et grand cycle de l'eau, tout le monde le sait, mais finalement, il, il y a du monde qui l'oublie aussi. Ouais. Et, et ça, ce qui serait bien, c'est peut-être... Et ce que vous faites, ce qui est très intéressant, c'est de remettre l'eau au centre des thématiques de biodiversité. C'est d'une importance capitale. Alors, bien pour sûr. répondre à la question de, de l'eau douce et comment, finalement, on, on arrive à structurer la biodiversité autour de l'eau douce, on peut prendre, par exemple, un exemple qu'on a là euh, et que beaucoup de Montpellierains, finalement... Euh, connaissent très mal, c'est le lèse. Oui. Effectivement, c'est un de mes chevaux de bataille. Je me suis trouvé, voilà, ce, ce cours d'eau, ce, ce pleuve côtier qui fait 30 kilomètres, comme, voilà, une...
2: Qui déborde euh, quelquefois. Un, okay. un élément
0: que, effectivement, qui déborde. Et c'est peut-être là où on retrouve son lit majeur. Parce que souvent, les gens me demandent, mais alors, on parle du lit mineur, donc du lèse, c'est celui qu'on connaît hein, actuellement. Là, on voit le lit mineur, et la plupart du temps, d'ailleurs, très mineur. Alors, il y a le lit moyen, puis il y a le lit majeur du lèse. Et les gens me demandent, bah, mais c'est quoi ce lit majeur du les bah, Vous pourrez le reconnaître quand il y a un épisode sévenol. Euh, un fleuve, il retrouve toujours son lit majeur. Quand il d'accord,
2: a... donc quand on construit sur le et lit majeur, on, on risque va. d'avoir les pieds dans l'eau. Et
0: voilà. Et là, un vous. vous, et là, vous, vous êtes, je pense que vous êtes plus experte que nous quasiment. Les <rire> questions elles sont plutôt bien posées. Bah, effectivement, on a trop urbanisé dans les plaines alluviales. Il mmh. y a un exemple euh, qui, qui est vraiment intéressant à la Vérune. Euh, le cible euh, est en tra- et le cible est avec euh, l'O- l'OFB Office français de la diversité. et puis d'autres entreprises malheureusement je ne je, je pourrais pas les, les nommer je ne les connais pas peut-être assez bien on travaillait sur une restauration de la plaine alluviale de la Mosson à la Vérune avec aussi et ce qui est intéressant tout un parcours pédagogique un bras mort un parcours pédagogique qui montre aux gens l'importance de tout cet écosystème parce que finalement quand on parle d'un cours d'eau le cours d'eau en soi ce n'est pas qu'une entité c'est tout, c'est finalement, c'est tout son espace de mobilité aussi. Bien sûr. Dont la plaine alluviale fait partie. Pour la Mosson et pour le Lèze aussi. On a trop urbanisé. Trop, trop urbanisé dans le plaine alluviales.
2: Vous êtes en train de nous dire que pour sensibiliser le public, il faut commencer avec des parcours où il faudrait commencer avec des parcours pédagogiques au lieu d'être normatif. Expliquer ce que, les impacts, expliquer l'importance de notre environnement.
0: Bien sûr. il y a, il y, y a plein de leviers. Euh, y a, on a parlé de la compréhension du petit cycle et du grand cycle de l'eau ouais. et ça c'est à tous les âges, hein, parce que je pense que euh, les gens, euh, je ne sais pas pourquoi peut-être qu'il y a une complexité qui fait qu'au bout d'un moment on l'oublie, pourtant c'est assez simple mais à tous les âges il faut le rappeler ça c'est d'une importance capitale et puis il faut que les gens aillent voir cette diversité parce que ce qui est vrai c'est que quand on en parle dans les livres ou quand on en parle là autour euh, d'un petit plateau bon, euh, ça... Ça n'empêche pas le fait qu'il faut y aller, il faut aller sur place. On parlait par exemple du Léz. Euh, au Léz, euh, on a la star de la biodiversité euh, euh, territoriale, c'est le chameau du Léz. Il existe nulle part ailleurs que dans le Léz au monde. C'est, au
2: monde. c'est, c'est un, ch- un
0: petit poisson qui ouais. ne sait pas nager d'ailleurs, euh, qui mesure environ euh, entre 2 et 5 cm. Et
2: c'est-à-dire qu'il se laisse porter par l'eau
0: exactement, exactement, il ne peut pas vraiment il nager.
2: Il est à la merci. Donc
0: il est. Il est <rire> euh, il est globalement euh, à la, entre la source du lèse, euh, près de lèse quand il y a euh, 10-15 cm d'eau avec des courants qui lui permettent d'évoluer. Donc il se trouve là et il est en grand danger. Parce que le lèse de manière générale est en grand danger et de manière générale notre bassin versant lèse-mosson est en danger. Pourquoi il y, a eu, il y a eu un rapport hydromorphologique qui vient de sortir qui a été mis sur la table là je crois en décembre qui montre que six des sept cours d'eau de notre bassin versant dysfonctionnent.
2: Alors nos cours d'eau sont en danger, vous nous dites, mais pourquoi par, Pour la pollution, pour la raréfaction de l'eau. Alors. Pour quelles raisons
0: Déjà raréfaction de l'eau. On pompe, par exemple, pour le LES, on pompe le, le notre eau potable dans ce qu'on appelle le réseau karstique oui. avant le LES, hein, Ça a été décidé à juste titre, d'ailleurs. À l'époque, il fallait il fallait trouver une solution pour donner de l'eau potable à une population qui allait croissant. Il y a Et une volonté. De, de développer Montpellier, il lui fallait de l'eau potable, on a puisé l'eau directement dans le karst et après, on a piloté le lait, c'est-à-dire qu'on redonne de l'eau au lait. Euh, ça, effectivement, ça peut poser certaines questions quand euh, on est en période d'étiage, c'est-à-dire aux plus basses eaux, ou euh, quand le karst, finalement, ne fait pas forcément bien son travail, on se retrouve avec euh, des, 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 des possibles pénuries d'eau et de la sécheresse. Et la deuxième chose, bien sûr, euh, mais entre autres, parce qu'on pourrait en citer plein, c'est ce qu'on appelle tous les phénomènes d'eutrophisation euh, liés à, euh, à plein de choses. C'est-à-dire,
2: eutrophisation
0: chose. La plupart du temps, c'est souvent lié finalement au milieu agricole hein, avec des intrants chimiques. Donc, euh, les Vous allez
2: nous parler de pesticides par les exemple Pesticides,
0: <rire> euh, différents types d'engrais finalement, qui rentrent dans des sols qui petit à petit ont perdu leur matière organique, donc qui vont soit ruisseler, soit s'éroder, ou en tout cas où l'eau finalement ne va pas être retenue par de la matière organique, va glisser. Alors soit c'est le sol carrément qui glisse directement dans, dans les masses d'eau, ça ça peut arriver, mmh. soit c'est l'eau qui va s'infiltrer, ça c'est plus classique finalement, dans les nappes superficielles et qui vont percoler avec nos cours d'eau et puis nos nappes de manière générale et on se retrouve avec, une, avec un dysfonctionnement effectivement de l'eau, une eutrophisation, c'est-à-dire une richesse. Ce
2: qui devrait être une éponge devient une passoire
0: vous parlez du sol. au
2: final oui le sol qui okay. devait Alors, retenir mais... un peu un peu d'eau le, un peu le, de le, matière vivante
0: le, le sol retient retient l'eau par deux types effectivement de de, de mouvement c'est la question spongieuse effectivement l'éponge mm. mais aussi par capillarité
1: oui.
0: euh, mais vous avez raison effectivement vous, vous c'est, c'est assez juste c'est à dire que si vous mettez c'est le un test du verre d'eau <rire> ce que, si vous mettez un litre d'eau par exemple sur un sol oui. euh, qui n'a plus de facteurs de de facteur organique euh, de matière organique dans l'eau, finalement, va descendre sans être accroché par quoi que ce soit.
2: C'est ça. Donc, euh, on voit bien qu'on... Et donc,
0: le facteur risque en en milieu urbain. Et d'où l'importance d'avoir des sols vivants dans la ville.
2: Bien sûr. Alors, euh, on sait que plusieurs villes parle d'avoir des cultures euh, sur des délaissés en ville ou sur le toit des immeubles, ça c'est encore autre chose. C'est plus pour l'oxygène, mais euh, sur des délaissés, sur des petits carrés de, de terrain, etc., à l'intérieur des villes, c'est important, c'est fondamental
0: Écoutez, il n'y a pas de petits gestes en ville. En fait. C'est ça. La, la réalité de notre territoire, c'est que la, la, la diversité, le, le vivant est tellement rare qu'il ne peut pas y avoir de petits gestes. Oui. Euh, le moindre bout de trottoir, le moindre le moindre mètre carré, il est possible finalement de rendre vivant, de désimperméabiliser, euh, de travailler dessus, travailler différent. On peut travailler, on peut travailler des cultures potagères, on peut travailler, on peut travailler des mini forêts, on peut travailler des parcs, euh, des aménités et autres. Mais tout est utile. Il n'y a pas de c'est petits ça. gestes.
2: L'intérêt, c'est que ça sensibilise le public aussi. Hein?
0: Et la sensibilisation en fait, est un... énorme. C'est-à-dire ouais. que souvent, on a raillé un petit peu euh, le, tout ce qui est mesures agronomiques, euh, agriculture urbaine. Alors c'est vrai qu'on ne va pas nourrir la population avec de l'agriculture urbaine. Soyons <rire> d'accord. <rire> par contre, par contre, l'importance est capitale. Bon, déjà, elle peut nourrir des gens quand même. Peut pas nourrir tout le monde, mais elle peut nourrir des gens. Et l'importance pédagogique et intergénérationnel parce que la réalité, c'est que les personnes plus âgées qui vont aider les jeunes pour montrer comment on va cultiver quelque chose, comment finalement, de force de travail, on arrive à pouvoir être nourri, se nourrir et échanger autour des questions liées à l'agriculture. Ça, c'est quelque chose qui, finalement, peut être plus, plus fort et plus captant pour les populations que le seul fait de se nourrir on sait très bien que c'est pas ici que se situe nos bassins d'agriculture.
2: Non, bien sûr. Mais c'est effectivement pour qui a visité des jardins partagés. Jardins partagés ou jardins familiaux. Jardins familiaux, on voit l'ambiance qu'il y a, le dialogue entre générations. Exactement. C'est tout à fait intéressant. Alors, euh, je, je voudrais que Laure nous dise un peu les, les côtés océaniques. Quels sont, côté eau salé, je quels sont les, les grands projets, les projets que vous avez sur lesquels vous travaillez
4: euh, ben moi je vais pouvoir parler de l'Occitanie parce que Eric parlera peut-être des plus grands oui. projets euh, non, internationaux. On était dans le chabot du lèse, donc on continue. Voilà, on fait <rire> on fait l'amont et là on continue sur l'aval. Euh, ben, voilà. Le lèse est suivi aussi dans le cadre du suivi du milieu récepteur de Montpellier Méditerranée Métropole. Ben on, avec un autre bureau d'études qui s'occupe plutôt de la partie milieu eau douce. Oui. Euh, Veolia s'occupe de l'exploitation de la station de dépuration et nous Créocéan on est depuis 2003 chargé du suivi en mer minut récepteur et dans ce cadre là on suit plusieurs strates euh, biologiques compartiments biologiques donc il y a par exemple la qualité de l'eau qualité des sédiments qualité du benthos on en parlait tout à l'heure euh, on parlait des petites bébêtes ben oui. le benthos c'est les c'est le peuplement benthique on fait des prélèvements de sédiments, et dans ces sédiments, on va analyser quelles sont les communautés que l'on peut retrouver, et ces animaux, enfin, ces, ces, ces microscopiques bestioles, vont nous dire si le milieu est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. ou non. Voilà, exactement. Il Trophique, peut y avoir on... une espèce qui prend le dessus sur les autres C'est possible, c'est, ça. c'est possible. Et on a tout un plan d'échantillonnage, bon, dans toutes les études, avec des stations de témoins, des stations dans les zones que l'on souhaite vraiment étudier, et on voit, en fonction des bêtes que l'on obtient, s'il y a une prédominance dominance d'une espèce, euh, s'il y a trop de nutriments par exemple on parlait de trophisation. Euh, voilà, donc ça c'est le Bentos. On suit aussi les herbites de Posidonie, comme le disait Eric, même si c'est vrai qu'en Occitanie, on en a moins qu'en Paca, par exemple, parce que les zones de mouillage léger, c'est plutôt là-bas qu'on les, qu'on les fait. On, suit, euh, on fait des prélèvements de poissons, on fait des prélèvements... Alors, euh, vous avez du euh, un matériel
2: automatisé pour ça ou c'est quelqu'un qui va faire des prélèvements Alors, le matériel, c'est nous. <rire> c'est
4: vous <rire> C'est nous, je <rire> m'en doute. Euh, c'est nous, euh, les collaborateurs. On, <rire> on prend notre bateau et on part... Euh, on part en mer après on a du matériel hein. par exemple pour aller prélever les sédiments et les bentos on a des cou- on a des bennes avec oui. des tamis euh, tout ça euh, bah, pour les herbiers euh, on a des appareils photo on a des quadrats on a des combis de plongée enfin tout ce qui va avec non on a du matériel mais après euh, il faut toujours des humains pour euh, prendre des décisions pour euh, faire sûr. les prélèvements pour euh, pour parce qu'en mer on a toujours des aléas aussi donc il faut s'adapter et là il euh, y a que les équipes qui, qui peuvent le faire et, et donc, euh, Pesatini, vous faites les constats et
2: ensuite vous faites l'extrapolation vers le futur avec des préconisations, ah bon, des Cela conseils. peut nous arriver, oui. Et oui, oui. Ça.
4: On fait plutôt un. Ben, on fait vraiment une étude de A à Z hein, de la réponse à l'appel d'offres, le, le constat, le suivi, les prélèvements sur place, le rapport d'étude, la restitution. Et lors de la restitution, souvent nos clients, nos maîtres, les maîtres d'ouvrage, nous demandent. Euh, de faire un bilan, mais pas juste de pointer le positif ou le négatif, mais aussi de trouver des leviers et de trouver euh, des solutions pour, euh, si on trouve une pollution quelconque, de pallier euh, bah, à cette pollution ou euh, d'améliorer le suivi existant. C'est ce qu'on fait souvent avec euh, Veolia notamment, ça fait partie des clients qui sont pour le coup assez euh, preneurs de nouvelles idées et euh, ça, ça ça peut nous aider nous aussi en R&D parce qu'on a aussi des idées, mais euh, on peut pas forcément les mettre en œuvre. Voilà. Noé, oui, pour euh, Veolia, ces résultats qui sont fournis régulièrement, euh,
2: c'est quelque chose qui permet d'ajuster vos actions et votre implication sur la biodiversité et sur la qualité de l'eau
3: D'une manière générale, euh, ces résultats contribuent euh, à déciloter le grand cycle du petit cycle. Je crois que, d'une manière générale, euh, euh, il faut vraiment qu'on arrive à quelque part presque oublier ces notions de petit cycle et de grand cycle parce que ça laisse entendre aux personnes qui entendent ça que euh, la vie humaine peut se faire sans forcément prendre en compte euh, l'ensemble de l'écosystème
2: on va rappeler aux auditeurs oui. le petit cycle c'est le, le cycle, petit
3: cycle direct enfin euh, euh, production acheminement euh, de mm-hmm. l'eau potable et ensuite collecte, collecte et, traitement et traitement de l'eau ah, usée oui. oui. et le grand cycle bah, c'est celui qui se que que qui vous voyez dans compte. vos schémas de de cahier d'étudiants avec les montagnes, les, les nuages. On prend en compte voilà.
2: l'ensemble de la ressource eau,
3: voilà.
2: qu'elle soit en montagne ou dans les océans ou ailleurs.
3: Et je pense qu'il faut qu'on arrête de les séparer, ces deux cycles, parce qu'il y a des. Y a des aujourd'hui, même dans la, la manière de, de piloter, alors peut-être que ça, ça va évoluer dans les années qui viennent, on a trop tendance à même consacrer des enveloppes budgétaires au petit cycle, consacrer des enveloppes budgétaires au grand cycle. Ce qui fait que dans les projets qu'on fait, ben, les projets sont toujours conçus de manière en, quasiment en opposant les deux. Euh, je, suis je,
2: sûrement ouais. lié au périmètre de, d'activité des collectivités, Bien sûr, ouais, aussi. du prescripteur des études, ouais. c'est une ville, une métropole, un mmh. département en moins, euh, voilà, donc voilà. c'est un peu...
3: Mais on constate quand même que de plus en plus, euh, vu que les thématiques euh, autour euh, de, du cycle de l'eau dans son ensemble euh, nécessitent des compétences variées, Bon, on travaille de plus en plus ensemble, hein, vous voyez, autour de cette non-table. Là, exactement. Hein, c'est intéressant.
2: <rire> Ce plateau, on voit bien la complémentarité mmh. des approches. Hein. Et euh, est-ce qu'à terme, l'idéal, ça serait justement que... Euh, on s'empare de cette question-là, qu'on soit euh, région, département, enfin, à tous les niveaux de mmh. décision.
3: Public, privé. Public,
2: euh, privé, association, euh, les, les usines, consommateurs. Euh, les consommateurs. Mmh. Donc, c'est c'est là qu'on voit la, la chaîne d'interdépendance, en fait. Mmh.
3: Tout à fait. Et c'est, c'est vrai qu'il y a cette chaîne d'interdépendance. Et, et je pense aussi que remplacer euh, euh, ce petit cycle et ce grand cycle par deux autres cycles pourrait être intéressant le cycle de l'oxygène et le cycle de l'azote. Oui. Savoir l'oxygène qui est dans l'atmosphère, comment il va dans les plantes. Euh, euh, l'oxygène, L'azote qui est dans l'atmosphère, comment il va dans les plantes, comment les plantes se, se dégradent, d'autres plantes les absorbent, ça se dégrade. Il y a l'eau qui arrive, ça lessive, ça va dans les cours d'eau. Savoir co- comment donc cette eau ensuite, elle va être avec une quantité d'azote qui va être normale, qui va être trop élevée, du coup soumise à des, à des thématiques de trophisation. Cette eau, avec le réchauffement climatique, elle va monter oui. en température, elle va être moins capable de capter oui, de l'oxygène oui. et donc du coup on va avoir une mauvaise santé qui va se déclencher des organismes qui peuvent risquer du coup de mourir, de se décomposer ce qui va renforcer euh, ce phénomène et du coup ce que, ce que je veux juste dire c'est qu'on peut plus rester dans juste l'eau euh, au niveau physique il faut essayer de voir là où on ne voit pas et euh, l'oxygène et l'azote sont pour moi des composantes fondamentales on devrait parler beaucoup plus en cycle de l'oxygène Le, et cycle de et l'azote, de
2: l'azote. Mmh. Alors, on, je vais vous parler des abeilles parce qu'on parle beaucoup dans les villes de ces sentinelles de l'environnement euh, est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose est-ce que vous-même vous avez une approche pour avoir comme ça des indicateurs euh, pas subjectifs mais externes à la, au dosage je
3: dirais. Bah, alors c'est c'est ouais c'est très intéressant parce que ils sont même objectifs puisque les abeilles <rire> ne peuvent pas
2: euh, <rire> mentir. Ne, ne peuvent pas mentir ou
3: je sais pas trop. Mais, c'est pour ça que j'ai précisé externe
2: ouais, voilà. que... <rire>
3: Et donc c'est intéressant. Alors on fait travailler les abeilles avec des indicateurs avec des ruches connectées. <rire> oui. euh, et puis il y a un projet là qui est en cours euh, que fait Veolia en partenariat avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Euh, donc c'est un projet qui a changé de nom ça s'appelait Verbatim et je, je, ça va changer de nom euh, c'est encore un prototype donc c'est en train de, de se chercher mais ça fonctionne déjà très bien en fait on va euh, écouter euh, dans le domaine des, des sons des ultrasons euh, tout ce qui se passe autour d'un point donné où on va avoir un capteur et ce capteur va essayer de en écoutant dire ah bah tiens j'ai reconnu telle espèce de chauve-souris telle espèce de chauve-souris donc pour plus de, de 13 espèces de chauve-souris sur les 50 qui existent et on va être capable ensuite de dire ah bah tiens, il y avait plus de cette espèce et plus de cette espèce. Or, c'est des espèces très communes. Donc, euh, on va être capable de, de dire que le, le, le la qualité du milieu s'est dégradée. Et si c'est des espèces très spécifiques, par exemple, comme le, le, euh, euh, si, si le, le chabot du lèse, enfin, si le chabot du lèse était une chauve-souris... Le
2: chabot du lèse n'est pas une chauve-souris, c'est un <rire> scoop. Très,
3: excusez-moi. Mais plus l'espèce est spécifique, c'est ça la règle un peu ouais, de la diversité plus euh, la, le, le, le milieu est de bonne qualité.
2: Ouais, c'est et ça. donc,
3: on va pouvoir, en détectant toutes ces espèces, euh, analyser ces cris de chauve-souris. À travers
2: les sons, les cris voilà. émis, mmh. on reconnaît l'espèce et le compta- on fait un comptage.
3: Voilà. Et de ce comptage-là, on peut déduire la qualité objective. D'accord. En lien avec du coup le Muséum d'Histoire Naturelle qui va venir analyser avec un peu d'intelligence aussi artificielle. Parce que pour le coup, les analyses de sons ça se fait en découpant euh, les... Les, les bandes sont en bandes et en les traduisant en termes de données derrière et de donner des résultats sur la qualité du milieu. Voilà.
2: Donc euh, beaucoup de paramètres euh, qui sont majeurs finalement. Hein. Les, les chauves-souris sont sensibles à quoi
3: Ben en fonction de, de, de l'espèce de chauves souris elles vont être sensibles à la lumière, à la qualité des eaux, euh, à la qualité de la végétation et on va se rendre compte qu'il y a des il y a des enfin. Qu'il des, que les espèces ont des comportements en fait, très différents, qui nous, qui nous ouais. disent quelque chose du milieu dans C'est lequel elles, elles évoluent ou pas.
2: Est-ce qu'en mer, on a ce type de comptage ouais. et ce type d'analyse d'espèces
3: Alors
1: euh,
2: euh, Je on... m'adresse à Eric Dutrieux.
1: Oui, merci. On a, on a vraiment de plein d'approches différentes. Hein. Euh, les approches dont, dont, dont on parlait tout à l'heure, qui sont, qui consistent à regarder les petites bêtes qui vivent dans le, le sable, dans la vase, etc. On s'intéresse pas à une espèce ou à une autre. On s'intéresse à euh, une population, c'est-à-dire à, même plus à, à un véritable assemblage d'espèces. Euh, et donc, ce qui l'indicateur qu'on va regarder, euh, c'est la manière euh, dont les différentes espèces sont réparties oui, dans cette cohabitent,
2: euh, sont réparties.
1: Voilà. Euh, bon, on s'intéresse un peu. Là, on parle un peu de, de rejet euh, potentiel de, de stations d'épuration, on rejette de la matière organique. Euh, on sait que la, on parlait aussi de trophisation tout à l'heure. La matière oui. organique va enrichir euh, le fond marin, par exemple. Euh, cet enrichissement euh, ben, riche, euh, oui, ça veut ben, dire que c'est, c'est positif oui. ça va favoriser le développement mais s'il y en a trop euh, bah, c'est un peu comme le, le foie gras c'est bon, si on en <rire> mange une tranche si on en mange dix tranches, on est malade <rires> ouais, et ouais, là ouais. le milieu c'est un peu la même chose et donc euh, nous euh, c'est, 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 ces organismes marins sont une boîte à outils qui nous permettent de savoir si on est au stade de la crise de foie ou si on est au stade du bonheur après avoir fait un bon repas oui. Donc, euh, donc, ça, c'est euh, un des outils. Et puis, à côté de ça, on a des espèces dites euh, emblématiques euh, qu'on peut regarder individuellement et qui se rapprochent plus de, de, de ce qui est évoqué. Euh, par exemple, les, la, 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 ce qu'on appelle la mégafaune les, le, le, les baleines, euh, les, les dauphins, euh, les tortues oh. marines, euh, mais, mais même certaines espèces de poissons. Oui, euh,
2: on parle de. Euh, le, le mérou. On parle d'envahissement euh, par des crabes ou par euh, qui, qui gênent énormément les pêcheurs mmh. ou par euh, des algues, etc. Euh, c'est le résultat un peu de ces déséquilibres.
1: Alors oui, ça peut être le résultat de plusieurs choses. Euh euh, là, dans ce que vous venez de citer, on a deux choses. On a euh, le résultat d'un déséquilibre qui peut être dû à une eutrophisation, à, une, à un excès de, de matière organique, de nutriments. Et là, on va avoir l'explosion de certaines espèces. Oui. Mais il y a aussi une autre source. C'est euh, l'invasion euh, d'une espèce euh, exotique. Oui. Euh, et là, le, le, le fameux crabe là qui colonise oui, un peu il les est lagunes arrivé en voyage au fond d'un euh,
2: bateau Il est très <rire>
1: commun dans d'autres pays, dans d'autres régions du monde, oui. mais il est très récent chez Et ce n'est pas forcément qu'une question de, 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 de trophisation. Après, ben, on a le, la fameuse problématique de, enfin, qui est bien à l'ordre du jour de, de réchauffement climatique, euh, qui euh, favorise aussi l'arrivée de nouvelles espèces. Avec, euh, on entend beaucoup de choses par rapport à ça. Euh, il faut quand même bien prendre conscience que quand une nouvelle espèce arrive dans un nouveau milieu, elle prolifère, c'est normal, euh, elle a une place libre, euh, elle fait, elle va faire son trou. Euh, il peut arriver que ce soit quelque chose de durable, mais en général, elle finit par trouver son équilibre. Donc on s'affole souvent beaucoup euh, au tout début. Tout l'intérêt de voir dans le temps. Il faut voir dans le temps, et puis il faut surtout faire de la science aussi, euh, pour essayer de comprendre euh, oui. quel est le rôle de Les cette espèce, pourquoi de... elle est là, et euh, du coup, faire un peu de prospective <rire> oui. à ce moment-là, et de se dire, euh, non, bah, écoute, là on pense que ça va s'équilibrer. Et puis il y en a d'autres qui, qui continuent, qui remplacent euh, des espèces euh, locales, et là c'est plus gênant.
2: Alors on voit à quel point, euh, au final... Euh Tout est dans tout, tout est interdépendant. Euh, Cet équilibre et cette sauvegarde de notre biodiversité, elle est liée franchement à des à la fois des comportements depuis l'individu, avec des bonnes pratiques, jusqu'à la gestion par des collectivités, par des, la gestion aussi de l'épuration de l'eau, le fait des rejets, etc., des stations d'épuration, mais pas que. Et donc, euh, on est tous liés par cette question-là, et c'est dire à quel point il est important de gérer à chacun des niveaux Euh, cette question de biodiversité, de gestion de l'eau et euh, c'est aussi notre avenir à tous en commun. Je vais voir s'il y a une question dans la salle.
4: Vous attendez le micro s'il vous plaît non, pas de question. Ah, moi, je oui. sais, je peux juste ajouter quelque chose, c'était bien drôle sûr. parce qu'on a parlé de l'acoustique et des chauves-souris, mais c'est vrai que Eric a aussi parlé tout à l'heure de d'espèces comme le enfin on a parlé de crabes et d'espèces de de sétacés, euh, c'est vrai que nous par exemple la Créoceance, c'est nouveau, mais on est aussi capable depuis deux ans de euh, suivre des espèces le champ de, des baleines. Euh, oui, bah, le champ des <rire> baleines, mais aussi des espèces invasives mais comme pas que. Euh, <rire> Oui, mais pas que, bien sûr. Mais, mais des espèces invasives comme le crabe, on peut suivre des, des crustacés et voir s'il y a présence absence, comme de nouvelles technologies comme l'ADN environnemental aussi qui peuvent se faire dans les cours d'eau plutôt d'eau douce qu'on ouais. en mer pour l'instant. Mais c'est vrai que l'acoustique, par exemple, on parle de transversalité, mais ça existe en milieu terrestre, mais aussi en milieu marin, comme en milieu d'eau douce. Donc on le voit
2: bien, euh, la recherche sert euh, finalement. C'est cette démarche de gestion de la biodiversité à travers la bonne gestion de l'eau et donc euh, on prend soin du vivant que ça à tous les niveaux et avec euh, je pense des outils et des, des moyens de recherche qui vont aller croissant avec la prise de conscience générale je voudrais vous remercier à chacun pour votre intervention Noé de Bonaventure qui est directeur du territoire héros de Veolia Eau, Eric Dutrieux, directeur général délégué international de Créocéan Damien Villevieille, euh, conseil urbaniste, architecte aussi et notamment extrêmement impliqué dans les projets urbains et leur évolution et Laure Pesatini qui est chargé d'études et Environnement Marin à Créocéan. Merci à tous. Merci, merci. au Gadget Café merci. qui nous merci a accueillis pour ce Café Impact avec Veolia et qui sera diffusé euh, donc euh, sur l'antenne de Radio Aviva et sur le Facebook de Radio Aviva. Et merci à tous. Merci. 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 Tous. En partenariat
4: avec Radio Aviva.
0: Un pas de café revient cette semaine avec un nouveau thème.
2: Eau
1: et biodiversité, prendre soin de l'eau pour prendre soin du vivant.